0: y nos vamos a meter en otro tema que es un poco también el, el, el más mediático de los que se están dando en estos momentos no solamente a nivel eh, provincial sino también a nivel país como es el tema de las clases el tema de la educación, el tema de la presencialidad en la escuela, para eso vamos a hablar con eh, Claudia Calderón, quien es la, la responsable de prensa de Utelva para cambiar un poco también el, el, el tenor de las voces, porque habitualmente hablamos con la secretaria general que es Lili López luego hablamos con la secretaria gremial que es Roxana Gugliara, hoy vamos a hablar con Claudia Claudia Calderón. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo les va?
0: Para ir conociendo otras voces también dentro del gremio que nuclea la mayor cantidad de docentes en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí,
1: está bien. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, Claudia, eh, bueno, volvieron a remarcar a través de una nota en esta vez al gobernador de la provincia de La Pampa la suspensión de clases en algunos lugares de la provincia de La Pampa y remarcaron casi un nombre en esta oportunidad como la localidad de Tuay. ¿Insisten en esta posición el gremio?
1: Sí, mira, nosotros el día viernes elevamos esa nota que además de de marcar algunos puntos que nosotros creemos necesario en este momento de la pandemia, eh, se está desarrollando ahora, la respuesta del del gobernador fue eh, darnos esa audiencia, en este momento está Lilia López junto a Roxana Gugliara, eh, en el Salón de Acuerdos con el Gobernador para hablar sobre bueno sobre los puntos que nosotros pusimos eh, en discusión, que veníamos trabajando en la Comisión, no es algo repentino, por ahí eh, la comunidad o, o, o por ahí algunos medios también quieren instalar esto de que eh, pasamos de pedir la presencialidad total a pedir el cierre total uh-huh. y, y la verdad que nosotros lo que estamos marcando es justamente algunas cuestiones puntuales y focalizadas y de manera temporal, porque vemos que los números de la provincia siguen subiendo, sobre todo en algunas regiones. Nosotros pusimos como ejemplo Santa Rosa, claro. eh, que casi son un, un solo nexo urbano, uh-huh. pero también eh, hay elevado número de casos en General Pico, en Eduardo Castex y en Ingeniero Luis y en ese orden son... Eh, los números que tira la provincia, el Ministerio de Salud todos los días, y y bueno, nosotros observamos... Intendente Alvear
0: también ha subido mucho en estos últimos días, ¿no? Casi 100... Sí, sí,
1: sí, 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 va variando, pero Intendente Alvear Realicó también tuvo muchos casos... Nosotros vamos siguiendo ese monitoreo provincial y también tenemos un monitoreo nuestro que obviamente no tenemos eh, el aparato estadístico que tiene el Estado, pero sí tenemos un montón de compañeros y compañeras trabajando en las escuelas que nos van informando cómo es la situación puntualmente. Y bueno, es los puntos que, que planteamos en la nota el día viernes son los puntos que hoy nuestras compañeras están exponiendo frente al gobernador y pidiéndole que analice puntualmente Eh, algunas localidades eh, o en las grandes ciudades, algunas escuelas donde eh, la circulación de de docentes, la circulación de familias, de los estudiantes, genera eh, un movimiento que nosotros creemos que tiene que ver también con el aumento de los casos, más allá que desde el punto de vista de los números que además eh, nos ha dado el Ministerio de de Salud en, en la reunión de la Comiset, no hay contagios dentro de la escuela y nosotros volvemos a repetirlo, que sabemos perfectamente que no hay contagios adentro de la escuela, porque la escuela tiene los protocolos eh, aplicados de manera estricta, correcta, hay material. eh, Tratamos de de pedir cada vez que se demandan porteros y porteras, que obviamente también están afectados por la pandemia. eh, Pero todo el movimiento que se genera alrededor hace que la circulación eh, sea mayor. Y otra cuestión que... ¿Cuál es el número que de...? nosotros destacamos la circulación de los docentes. Hay docentes claro. que trabajan en tres, cuatro escuelas y en mucha cantidad de burbujas. Y bueno, esto además, discúlpame que, que te interrumpa, pero esto además lo que genera es que eh, las y los docentes a veces terminan estando mucho tiempo aislados eh, o permanentemente en aislamiento y eso desarticula la lógica de la escuela, o sea, claro. termina... Eh, entorpeciendo el trabajo pedagógico.
0: Totalmente. Y lo y... estamos
1: viendo justamente porque estamos en un pico de la pandemia.
0: Claro. ¿Cuántos docentes aislados en estos momentos tienen algún número ustedes?
1: No, el número exacto de docentes aislados, en este momento no lo tengo acá a mano, pero seguramente mis compañeros de, de Comiset hoy están reuniéndose uh-huh. eh, en esa mesa de trabajo si querés después te los puedo pasar para que para que ustedes los den a conocer sí, eh, cerca claro. del mediodía cuando la reunión termine.
0: Estaría estaría realmente bueno porque es una información válida como tan, para también justificar un poco lo que ustedes están pidiendo. no eh, esta, sí, pero... esta, esta, esta confirmación de la reunión con el gobernador, con, con este Lil López y González Gugliela la confirmaron en las últimas horas porque hasta ahora no se sabía absolutamente nada de esto.
1: En el día de ayer nosotros nos notificaron como más formalmente de que el gobernador había concedido una audiencia para el día de hoy en la que también fueron invitados Sadop y Ahmed. Nosotros, claro. o sea, el pedido de audiencia lo hizo la UTELPA el día viernes a último momento porque bueno, nosotros veníamos juntando información de las escuelas. Eh, lo que yo lo que yo planteo en este momento, o sea, lo que nos, la UTELPA plantea en este momento, ¿No? Sí. Es eh, el punto de, de, de inflexión en que estamos en cuanto a la cantidad de contagios, pero bueno, eh, defendemos la presencialidad en porque tiene la importancia fundamental que tiene la escuela. Nosotros lo que estamos pidiendo hoy al, go- al gobernador es que la escuela siga abierta, que se reorganice en función de las necesidades de la comunidad educativa, pero que haya menos circulación, que sea temporal para que para que pueda bajar un poquito la circulación alrededor de, de la escuela, para que las familias puedan estar más tiempo en la casa, eh, Sabemos que es complejo, sabemos que la escuela ocupa un lugar fundamental y que estar presente en la escuela eh, genera otro lazo pedagógico y otras posibilidades.
0: Está bien. Eh, Claudia, ¿qué sentís cuando de repente hay una queja de la jefa de vacunación del Hospital Comarador Centeno que dice que de 91 turnos solamente concurrieron 33 docentes y algunas de ellas tampoco se la aplicaron porque no era la vacuna que querían?
1: Ah, bueno, puede haber casos puntuales en los que uno puede hacer un análisis personal, pero yo creo que desde un lugar institucional uno puede, no puede decir que todas las y los docentes no se quieren vacunar, porque eso no es real. Hay un, un aumento muy importante del porcentaje de docentes que eh, al principio no se habían inscrito porque la, la vacunación es voluntaria, no nos podemos olvidar de eso, cada, sí. cada persona decide nadie, el Estado no te puede obligar entonces eh, hubo un crecimiento muy importante del porcentaje de docentes que eh, se inscribieron para vacunarse, o sea que la intención de la vacunación claramente eh, está en los planes de los docentes. Lo que ha sucedido y y que nosotros no acordamos con con esta postura que salió en los medios es eh, que muchos docentes han estado aislados, muchos docentes se han colocado la vacuna de la gripe, por lo tanto han tenido que avisar que que posponen la vacunación. Entonces, eh, la verdad que ayer nosotros vimos que circulaban... Eh, muchos mensajes diciendo eh, que sí se quieren vacunar y nos queremos vacunar en realidad, Ajá. porque creemos fundamentalmente que la, la vacuna en este momento es un bien preciado por toda la comunidad
0: Totalmente, claro. y,
1: y los docentes creemos Incluso salimos, a, cuando la UTELPA salió a decir que eh, necesitábamos la vacuna, la CETERA a nivel nacional logró por resolución, en la resolución 386-21 en el Consejo Federal, que los docentes estuviéramos primeros eh, o grupos eh, prioritarios para ser vacunados en cada una de las provincias. Uh-huh. Eh, la semana pasada logramos que, lo que el ministerio decidiera que se empezaran a vacunar docentes eh, menores de 50 años entre 45 y 50 años así que nosotros con ese tema la verdad que, que no acordamos porque nos estamos inscribiendo para vacunarnos estamos vacunando todos aquellos que, que están en condiciones está. y, y eso ha avanzado mucho
0: está eh, ha crecido tenés el número de docentes que en estos últimos días ¿Se ha vacunado? ¿Hay, ¿Hay un número que ustedes también están manejando con respecto a esto, Claudia?
1: No, la última no. información que había era la oficial. Sí, eh, sí, que eran ya te digo, todos esos datos. Sí, nosotros lo que logramos también era que en algún momento reclamamos eh, la vacuna más intensamente porque teníamos mucho, mucha demanda de docentes que no eran llamados a vacunar. En este momento, eh, lo que a raíz de, de, de bueno de, de esta información que circuló, eh, muchos docentes avisaron también que estaban en esa situación. Aislados, hay mucha gente aislada que no ha, podido, no ha concurrido a vacunarse y otros que tienen que con el tema de la gripe, que hay que esperar unos 14 o 15 días. Está bien,
0: vamos, Pero... a, estar, vamos a estar atentos a la, a los datos que nos brinde sobre el mediodía de, de la cantidad de docentes aislados que hay en la provincia de La Pampa. Eh, se acerca el invierno, hoy ya es un día muy frío, las aulas tienen que estar ventiladas, las aulas tienen que tener puerta abierta y ventanas abiertas para que circule el aire. ¿Esto también va a generar un, un, una serie de, 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 de este, enfermedades a...? a eh, Paralelas a lo que es el covid, ¿no? ¿Les preocupa sí. esta situación o
1: sí, sí, sí preocupa porque bueno nosotros tenemos en, en la provincia un clima bastante extremo, ¿no? Con, con inviernos bien marcados, y veranos bien marcados. Exactamente. Son dos eh, estaciones que bueno que generan en en todos los lugares, sobre todo el, el malestar de, de los chicos y también de los trabajadores, ¿no? Pero uh-huh. Eh, bueno aplicando el protocolo sea últimamente en la última actualización se permite la calefacción central se permitan los calefactores pero sí manteniendo eh, la ventilación cruzada ¿sí? que haya entrada y salida de aire así que bueno en el, digo esto porque escuela... ya hubo
0: varias quejas de padres no en el día de ayer que ya los chicos tenían mucho frío en, eh, cuando llegaban a las aulas a la mañana no y estaba todo abierto a pesar de calefacción. Pero bueno, será sí. un, también un elemento a tener en cuenta y que seguramente van a encontrar alguna vuelta, alguna solución al respecto. no?
1: Sí, habrá que habrá que ir analizando cómo, cómo progresa tanto uh-huh. el clima como eh, las condiciones epidemiológicas. Está claro. eh, nosotros justamente lo que le fuimos a plantear hoy a, al gobernador es esto, la prioridad hoy es la salud. De los, de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de los trabajadores. Entonces, también el frío eh, va a afectar la salud, como vos decís, se van sí. a generar algunas enfermedades características del invierno, que vamos a estar atentos, vamos a, a llevarlo a, a la Comiset, que es el espacio donde trabajamos, pero también lo vamos a salir a decir a los medios si, si hace falta necesariamente eh, apuntalar ese tema o, o ponerlo en cuestionamiento, ¿no? Sí, sí. Porque... Está. Es así, uno no quiere más chicos enfermos.
0: Claro, obviamente. Eh, Claudia, no sé si tenés algo más para agregar. Esperaremos entonces estos datos y seguramente vamos a estar atentos a, a, a la reunión que acaba de iniciar hace un ratito allí en Casa de Gobierno entre el gobernador y los gremios docentes. Eh, ¿Vos tenés data más o menos de cuánto tiempo este, estaría durando, este, de, de, como para poder llamar a, a, a algunas de las dirigentes y tener la palabra ahí eh, al momento de, de finalizar la misma?
1: Eran recibidas a las 9 de la mañana, yo calculo que cerca de 10 y media ya van a estar volviendo, Perfecto. Eh, porque supongo que bueno que el gobernador tendrá muchas cuestiones. Obviamente. No, eh, volverte a repetir el tema de que cada 7 días nosotros eh, pedimos y, y se nos concedió esto de eh, actualizar los datos, así que eh, por ahí en el, en el caso de que ustedes necesiten esa información podemos estar enviándoselas.
0: Es genial, y, sería bueno, ni Y
1: bueno, ni bien tenga los datos nuevos que me traigan los chicos de la comiset yo se los paso.
0: Muchísimas gracias, Claudia.
1: No, gracias a ustedes.